0: Capilla Calvario Sela presenta un estudio de la Palabra de Dios en la voz de nuestro invitado especial. En esta noche vamos a seguir estudiando el libro de Abacuk. Nuestro bueno, todos saben, ¿verdad?, que nuestro hermano Pastor no está en Costa Rica en este momento. Este, Así que, pues a su servidor le ha tocado en esta noche, pues, traerles el estudio referente al segundo capítulo de de, de este libro, ¿verdad? Habacuc, capítulo 2. Es hermoso ver cómo este personaje tiene una relación tan, tan estrecha con, con nuestro Dios, ¿verdad? Y tiene tanta libertad que inicialmente comienza a hacerle pues, reclamos. Reclamos ante una situación de, pues, de injusticia que se está viviendo en la época donde donde ellos están viviendo, ¿verdad? En esos entonces ellos están siendo gobernados por el imperio babilónico y se, se están presentando una serie de, de anomalías en contra, pues, en contra del pueblo de Dios. Ante esa situación, pues Abacú viene y, y comienza a formularse una serie de preguntas hasta el punto de que se convierten en, en reclamo, ¿verdad? Y Dios, pues en, en su amor, le responde a, a Abacú. Después, Habacuc se comienza a quejar nuevamente porque Dios permite una situación, ¿verdad?, a, a manera de juicio para, para su pueblo, ¿verdad?, y utiliza, pues, un pueblo impío, un pueblo, pues, que no ama a Dios para traer juicio a, a su pueblo, ¿verdad? Y Abacuc nuevamente, pues, comienza a formularse preguntas y, y a... Y a reclamar, ¿verdad?, porque Dios nos permite esas cosas. Lo menciono únicamente como introducción para el, para el, para el capítulo 2, porque me pareció muy muy interesante, como les dije inicialmente, esa relación tan estrecha que tenía Habacuc con Dios. Y me llama poderosamente, aún más la, la, la atención, que a pesar de los reclamos, a pesar de todas las interrogantes que Habacuc tiene, pues él nunca le falta el respeto a Dios. Él siempre le, le habla y lo que dice pues, es a manera de, de, de pregunta. Y, y yo digo, si Dios se tuvo la, vamos a decir así, la molestia de responderle en, en una primera instancia y le responde en una segunda instancia, eh, en el capítulo 2, es porque él conocía el corazón de, este, de esta persona, ¿verdad? Él sabía que las preguntas y los reclamos pues, que este le hacía, era porque él quería saber, él se preguntaba a dónde estaba su Dios. No eran reclamos, pues así como de, ¿cómo decirlo?, con un sentimiento de superioridad. No eran reclamos como, como cuestionando el por qué Dios hacía y el por qué Dios permitía. Y yo estoy muy seguro que Dios conoce el corazón de Abacú. Y es por eso que Él le responde en dos ocasiones. Nunca se nos debe olvidar que nosotros, a manera de reflexión, que nosotros, al igual que Él, tenemos esa misma estrechez con Dios. Y considero, si existe el respeto, si existe ese sentimiento, el hecho de saber de que es nuestro Dios, de que es nuestro Padre, y que pues merece inicialmente todo el amor y toda la honra que se merece, nosotros también tenemos la libertad pues de preguntarnos, de formularle ciertas eh, situaciones que, que nos aquejan. Y puedo asegurarles que al igual que, que en este estudio, Dios nos va a responder, en su momento, claro. A veces Dios responde en el momento que nosotros le estamos preguntando. Pidiendo algo. En ocasiones Él responde después, ¿verdad? Y en ocasiones Él no responde. Entonces uno debe tener la sensibilidad como para saber qué es lo que Dios nos está diciendo. Y aunque a nuestra interpretación, pues Dios haga las cosas eh, de una forma o de otra, debemos tener la convicción de que es su santa voluntad. Estoy muy seguro que Habacuc pensó pues, de, de esta forma. Vamos a iniciar, a iniciar perdón, en el versículo 2. Ya para este entonces, Dios le está respondiendo a Habacuc por segunda vez. Dice: Y Jehová me respondió y dijo: Escribe la visión y declara en tablas para que corran. El que le hiere en ella. Aquí Dios le hace saber a Habacuc, pues, qué es lo que debe hacer con el conocimiento, con las cosas que él está diciendo. Porque se van a presentar más adelante una serie de situaciones en que las personas que lean lo que Dios le está diciendo a Habacuc tienen que, que, que obedecer. En el versículo 3, dice así. Aún la visión tardará, aunque la visión tardará por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Es lo que inicialmente les estaba diciendo, aunque Dios responde, aunque Dios haga las cosas, le está diciendo en ese momento a Bakú que lo que le está diciendo, pues, no va a ser en ese momento, precisamente, pero sí se van a dar esas cosas. Sí se van a hacer. Y cuando, y cuando habla de que aún por un tiempo, se refiere a un tiempo predeterminado. Un tiempo predeterminado ante, ante los ojos de Dios, ¿verdad? Dios siempre tiene todas las cosas bajo su control. Y Él le anuncia... A Habacuc, las cosas que va a hacer con anticipación y él sabe en qué tiempo las va a hacer en qué momento las va a hacer eh, existe una segunda expresión muy importante para resaltar dice aunque tardare espéralo muchas veces cuando nosotros le solicitamos algo a Dios le oramos a él y, y en su momento pues él no lo da dice a veces nos hace nos hace saber que tenemos que esperar que casi siempre es así. Tenemos que esperar por aquello que nosotros le estamos solicitando. Tenemos que esperar porque muchas veces tenemos que estar preparados para recibir eso que el Señor tiene para con nosotros, ¿verdad? Dios conoce su plan, el plan de Él, pues, es santo, es perfecto. Y el resultado de este, Él lo conoce, ¿verdad? Él conoce el resultado de, de, de todas las cosas, ¿verdad?, ...de acuerdo a su propósito... ...dicen... ...sin duda vendrá... ...le hace saber a Bakú ...que aunque le dice que espere... ...aunque le dice que no es el momento... ...pero que se va a dar eso... ...va a llegar... ...esa seguridad... ...de cumplimiento... ...en que se van a dar las cosas... ...créanme... ...reside únicamente en Dios... ...él decide... ...en qué momento se van a cumplir las cosas... Y cuando Dios promete algo, créame que Él lo cumple. La Biblia dice que Él no es hijo de hombres para no cumplir o para arrepentirse ¿eh? de las cosas que, que Él promete. Dice, no tardará. Está hablando aquí del cumplimiento de la visión. Dice, más el tiempo que Dios ha planeado. Dice, no tardará. Es ese tiempo que Dios ha planeado y en el momento específico que Él va a hacer las cosas. Vamos a, a introducirnos ahora en este pasaje que es, es muy hermoso y es muy usado pues, eh, en la Iglesia, vamos, en, en la Iglesia de Cristo. Me refiero, ha sido usado por, por muchísimo tiempo como, vamos a decirlo así, casi como un himno para, para animar a los cristianos, para hacerles saber la forma para actuar, para poder... Eh, si se quiere estrechar, pues la relación entre Dios y nosotros. Tal vez Jorgito me lee el versículo 4. No dice, inicialmente, más, más el alma, dice, es aquí cuya alma no es recta, se enorgullece. Se enorgullece el orgullo. Está, aquí es, se refiere a personas que no creen en él. Y, y, y aquí el contexto nos habla pues, del momento en que Abacuque está viviendo, y específicamente en el momento del, de, del Imperio Babilónico. decirlo así Y dice, el alma de las personas que no es recta se enorgullece. Está hablando de personas que no son cristianas, personas que no creen en el acto redentor de Jesucristo. Sin embargo, el orgullo nosotros vemos que también existe en el pueblo del Señor y no hablamos de, de ese orgullo de, 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 de estar contentos de lo que somos o de lo que hemos logrado ¿no? orgullo es vanidad orgullo es mentira y sí está en el pueblo del Señor me llamó poderosamente la, la atención eso porque es algo que sí existe, no solo afuera también existe pues en la iglesia y, y pues algo en que se debe luchar, verdad, y se tiene que procurar siempre en, voy a decirlo así, mejorar. Una de las metas, pues, de todo cristiano es parecerse más a nuestro Señor. Y dice, más el justo por su fe vivirá. Vamos a hablar, ¿quién es justo, realmente? Si no hay justo ni un uno de este ser. Dice la palabra del Señor. Pero sabemos que el justo significa apartado realmente. Es esa persona que Dios ha designado para salvación. Es esa persona que Dios ha justificado. Mediante el acto redentor de Jesucristo, claro. Dice, por su fe vivirá. ¿Fe en qué? Fe en Jesucristo. Fe en lo que Él cree. Fe, pues en que Dios va a hacer las cosas en su momento que Dios le va a guardar, que Dios va a hacer las cosas, pues a beneficio de, de, ese, de, de esa persona, claro, de esa persona justa, como dice la, 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 la escritura, ¿verdad? Vamos a, a ver vamos a un personaje que la Biblia menciona mucho como justo. De hecho, le, creí, le creyó tanto al Señor, le tenía tanta fe, que en su momento fue declarado amigo de Dios. Estoy seguro que para este momento ya todos saben pues, a quién me refiero. Leamos por favor, Romanos 4.3. ¿Saben ¿Si qué lo quiere leer, por favor, hágalo. Romanos 4.3 no Alguien que le tuvo fe al Señor Vamos, y, 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 en, y en muchas partes pues, eh, en muchas ocasiones pues, es, es mencionado este personaje esta persona le creía a Dios a ciegas cuando le pidió que sacrificara a su hijo Abraham no dudó en ningún momento. Él le tenía fe, él le creía al Señor. Y menciono esto, pues, en referencia también este, a, a la justicia, ¿verdad? Que, que todo cristiano, pues, eh, está sometido o, o conoce, ¿verdad?, por su credo. Y refiriéndonos al orgullo, veamos, primera de Juan 2,16, por favor. Que esto. Como les decía inicialmente, también dentro del cuerpo de, de nuestro Señor existe este sentimiento, pues, negativo, por decirlo de alguna manera. Y aquí, pues, eh, Juan escribe esto, pues, a la, a la Iglesia. Vean que, vean qué que interesante. ¿Alguien lo tiene? Eso no proviene de Dios. Alguien que es justo no debe, pues, eh, tener tal sentimiento. Que de hecho es, es muy dañino, ¿verdad? Muy, muy destructivo. Alguien orgulloso, pues, no, no es, ¿cómo decirlo? Como que pierde la perspectiva. Alguien con orgullo está viéndose a sí mismo únicamente. Y no las cosas que Dios puede hacer o hace a través de Él. Vamos a leer el versículo número 5, leo para ustedes. Dice, y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Habla aquí, curiosamente, de la persona que le gusta el vino. Obviamente eso no está dirigido pues, a alguien que, que es temeroso del Señor, pero sí menciona pues, que a alguien así pues normalmente es traicionero. Alguien que gusta pues, de, de, del vino... Pierde digamos, la noción eh, del tiempo, pierde la perspectiva y normalmente sale su carne, ¿verdad? Y mucho más aún en las personas que no son temerosas de, del Señor. Es algo que todo cristiano considero que igual tiene que, que, que cuidarse, ¿verdad? Hay muchos pues, que, que, que lo hacen por, por salud, digamos así, en referencia al vino, claro. Y, y, pues, hay que tener, considero, pues, mucho cuidado porque dice que dice la Biblia también que no hay que ser piedra de eso Hay muchas personas que consideran, pues, que el consumir vino es algo es algo pecaminoso y que y que aún sea, pues, en pequeñas eh, porciones. Y la Biblia nos dice que en cuanto al vino, pues, debemos tener mucho cuidado. Hoy en día, pues, no se consume tanto vino, pues, se consume en otro tipo de... de de licores, ¿verdad? Por favor, que alguien me lea Efesios 5:18. Efesios 5:18, por favor. No os embraguéis, no embraguéis porque Efesios es una carta dirigida al pueblo cristiano. No os embraguéis con vino. Y antes, pues, ser llenos del Espíritu Santo. Todo cristiano debe procurar siempre, vamos, ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y no, pues, hacer aquellas cosas que nos apartan de, pues, de esa relación estrecha que deberíamos tener con nuestro Dios. Debemos ser muy, muy cuidadosos con eso. La palabra soberbio, que en este versículo se menciona, eh, da el sentido de una persona arrogante, una persona soberbia, es jactanciosa. Y no sé si han tenido la oportunidad de escuchar prédicas y a mí me llama poderosamente la, la atención personas que delante de un púlpito, 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 de un púlpito, comiencen a hablar de ellos, y de ellos, y de ellos, y el ejemplo que ponen es siempre de ellos. Aquí hay que algo algo pues, que no está bien. No es otra cosa que jactándose a alguien así. Entonces, hay que tener cuidado con eso porque muchas veces inconscientemente inconscientemente caemos pues en eso. Cuando dice todos los pueblos, todas las gentes, dice estos pueblos de la tierra que debieron primero antes congregarse para, para adorar al, al Señor, ahora por el contrario son personas que se apartan pues de Él, ¿verdad? Dice presos de ese apetito voraz de satisfacer la, la carne. Es muy interesante porque es, es muy probable que a, al pueblo babilónico pues, ya se le había eh, predicado, ya se le había dicho que tenían que, que arrepentirse, ¿verdad? obviamente, pues no, no se arrepintieron y siguieron pues en sus en sus deseos, en sus caminos pues, eh, pecaminosos, ¿verdad?, A Habacuc se le, se le hizo saber, ¿verdad?, en el capítulo 1, pues que el pueblo de Dios iba a ser entregado pues a este imperio. De hecho, fue una de las razones por las que Habacuc reclamó y formuló una serie de preguntas. Y de hecho, las cosas que Dios le dijo a Habacuc que escribiera, es porque este pueblo las iba, las iba a leer. Este pueblo se iba a enterar de todas esas cosas que le fueron dichas a Habacuc. Ahora, aquí en el versículo 6, a partir del versículo 6 hasta el versículo 20, Dios formula una serie de advertencias, aunque ellos van a estar eh, dominando pues, al pueblo del Señor, hay cosas que ellos no pueden hacer para con ellos, ¿verdad? Hay cosas que a ellos se les prohíbe y se les advierte que si lo hacen, van a sufrir. Dice, ay es contra los injustos. Vamos a leer el primer versículo, dice, el versículo 6, perdón. No han de levantar todos estos refrán sobre él. Sarcasmos contra él, contra él, perdón. Dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. Hasta cuándo, hasta cuando había acumulado, hasta, perdón hasta cuando había de acumular sobre sí prendas tras prenda. Está hablando aquí que no se tiene que aprovechar de esas personas. Vamos. Dice el versículo 7, No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar, y serán despojo para ellos, por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Oigan aquí, hay del que codicia injusta injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Vamos, dice que no se tienen que aprovechar de ellos, aunque están... Vamos, eh, aunque estas personas están bajo su dominio, no se les da la potestad de aprovecharse de ellos. Dice, hay del que haga tales cosas. Hubo un personaje, digamos, en, la, en la historia, y voy a decirlo así, Hitler. Hitler se aprovechó enormemente del pueblo judío. No solo lo intentó aniquilar, sino que él se aprovechó y se enriqueció con el pueblo judío. Aquí, interesantemente, a, a, al imperio babilónico se debe saber que no tienen que hacer estas cosas. Y lo menciono porque, menciono a este personaje porque nosotros vamos a tener la oportunidad de verlo. Alguien que se aprovechó del pueblo de Dios y considero que este hay, le cae, le, le cabe a él. Él va a ser juzgado y nosotros vamos a presenciar ese juicio. Hitler hizo pues mucho daño al pueblo al pueblo de Dios. Dice tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has y has pecado contra tu vida, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del madero le responderá. Vamos, de la tabla del madero, vamos, tus actos, a él, a ellos, las cosas que a ellos digamos, le van a hacer saber las cosas que están haciendo mal. Oigan aquí, hay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Los judíos en su momento fueron hechos esclavos y fueron utilizados para construir ciudades. Sin embargo, a los babilonios en este momento se debe saber que no tienen que hacer eso con el pueblo de Dios. De hecho, se les prohíbe. Y dice, hay de aquella... Del que lo haga, ¿verdad? Dice, no es esto de Jehová, de los ejércitos, los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Es precioso, este versículo de hecho es utilizado para alabanzas, ¿verdad?, a, a, a nuestro Dios, ¿verdad? Dice, hay del que da de beber a su prójimo, hay de ti que te acercas, hay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Dice que no lo que, que no tienen el derecho a emborracharlos, vamos, vamos a decirlo así abiertamente, no tienen el derecho de aprovecharse en ellos sexualmente. Ellos no pueden, Son, van a ser sus esclavos, pero no pueden hacer este tipo de cosas para con ellos. Te ha llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto el, y serás descubierto el cáliz de la mano derecha de Jehová. Vendrá hasta ti y vómito te afrenta sobre el. Gloria. Es interesante todas las cosas que, pues, que se le prohíben. Y considero que parte de todo eso, porque obviamente el pueblo este, babilónico no, no obedeció, ¿verdad? Este imperio no, no obedeció. Considero yo que parte de todo eso es porque ellos eh, desaparecieron. De hecho, posterior a esto, pues el, el imperio babilónico duró un tiempo más y, y, y desapareció. Cabe mencionar que muchos pueblos, pues en la historia, pues desaparecieron más el pueblo de Dios, ¿no? ¿verdad? Desapareció el imperio babilónico, desaparecieron los persas, eh, eh, los mamelucos, sin embargo el pueblo judío hasta la actualidad permanece. De hecho, una de las cosas que quería hacer Hitler con el pueblo judío, con el pueblo de Dios, ¿verdad? Era desaparecerlo del mapa. Y vemos que hoy en día el pueblo judío pues, está en pie todavía existe, y va a permanecer por la, por la historia. Digamos, es el pueblo, es la nación escogida por el Señor. Que alguien me lea el, el versículo 17, por favor, del capítulo 2. le hace saber que van a aparecer y efectivamente desaparecieron, ¿verdad? Vamos, el pueblo de Babilonia pues desapareció. Dice, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo, la estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíe Confíe el Hacedor en su obra. Si algo que hacían ellos era esculpir imágenes, de hecho ellos en su momento pues trataron de obligar. Y obligaron, porque muchos de, muchos de las personas dentro del pueblo de Dios sí dieron a las obligaciones de ellos, pues fue a adorar sus imágenes. Nosotros en la Biblia tenemos un personaje pues que se negó a hacerlo y Dios lo exaltó. Dios le respaldó su su fidelidad, pues su fe, y de hecho eh, fue librado de, de la muerte. Oigan esto, hay del que dice al palo, despiértate y a, las, y a la piedra muda levántate. ¿Podrá él enseñar y he aquí cubierto de oro y de plata y no hay espíritu dentro de él? Hay, hay del que le solicita vamos a, a una estatua que hable, que haga cosas, porque vamos, es, es algo muerto. La Biblia dice, tienen ojos pero no ven, vamos, tienen boca pero no hablan, tienen manos pero ellos no tienen la, la, la facultad de tomar y de tocar cosas. Dice, Hay de ellos dice que confían pues, en esto. Y oigan el versículo 20, dice: Más Jehová en su santo templo calle delante de él toda la tierra. Dios en su santo templo está viendo todas esas cosas. Dice: Calle de él, calle delante de él toda la tierra. Aquí Abacú concluye, estamos en el versículo 20, haciendo esta declaración: Ante estas situaciones, pues, calle toda la tierra. Dice. Eh, es, es como decirlo así pues, vean y hagan como Dios va a hacer las cosas pues que ha dicho que, que va a hacer aquí se muestran cinco advertencias y los eruditos lo mencionan como cinco maldiciones específicamente para estas personas que si hacen lo que Dios le, 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 le prohíbe pues les va a llegar castigo Van a tener consecuencias. Obviamente, pues, ellos no obedecieron y, y sucumbieron, ¿verdad?, ante el, el poder de Dios. A manera de, de, de reflexión, hay cosas que el Señor nos dice y nos hace saber que no tenemos, pues, que, que hacer. ¿Esto por qué? Porque Él sabe que es lo que a nosotros nos hace daño. Sabe que si hacemos tales cosas... Nos vamos a ver perjudicados. Sin embargo, en muchas ocasiones, pues nosotros desobedecemos, ¿verdad? Y si sí hacemos las cosas, pues que no nos convienen hacer. Porque queremos satisfacer eh, nuestros deseos, voy a decirlo así, queremos satisfacer tal vez nuestra necesidad. O no tenemos tal vez la sensibilidad para interpretar las cosas que Dios nos está diciendo. Dios, siempre, Dios siempre, siempre quiere lo mejor para nosotros. Es algo que debemos tener siempre muy en cuenta. Él nunca nos va a, a prohibir o hacer saber que tenemos que hacer algo para nuestro mal. Él nunca va a procurar el, el, un daño para con nosotros. Vamos, él nos ama, nos ama mucho, es algo que debemos tener en cuenta y... Y nos ama tanto, pues que dio a su hijo por nosotros. Permitió que su hijo muriera en la, en la, en la cruz por nuestros pecados para que nosotros pudiésemos obtener salvación. Es algo que debemos tener siempre muy en cuenta. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en, en este momento porque tu bondad, tu bondad y, y misericordia se muestran a cada momento para con nosotros. Mi Señor, te agradecemos porque siempre nos hace saber las cosas que tenemos que hacer, Padre, las cosas que no tenemos que hacer. Te suplicamos, Padre, que en momentos así nosotros tengamos la sensibilidad, pues, que nuestro oído tenga la seguridad de esas cosas que nos estás haciendo saber, Dios te suplicamos que siempre nos guardes y que siempre nos lleves por el, por el mejor camino, Padre sabemos que es así sabemos que lo vas a cumplir, Dios te agradecemos inmensamente por preocuparte de nosotros y por esta enseñanza que nos has traído en esta noche, Dios llévanos con bien a nuestros hogares, Padre te ponemos en tus manos a, a nuestro pastor allá en Guatemala, Padre para que lo guardes en todo momento, que tu Espíritu Santo le ilumine al momento de enseñar, que le respalde a Dios, que le inundes con tu presencia y que Él pueda, que él pueda expresar pues, todo lo que ha llevado con, con gran seguridad a Dios. Gracias por este momento, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te oramos.